0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来读《红楼梦》啊。那我们刚刚看到有一个叫马道婆的人物出场了。这个人呢，他的身份很特殊，一方面他是装神弄鬼，帮你们求福啊什么的；但是另外一方面呢，我们要知道他是个坏人，马上后面要做坏事了啊。同时呢，他也是。宝玉的叫干妈，这种干妈是什么关系呢？就因为怕宝玉出事希望他长寿嘛，于是去拜一个会装神弄鬼的人，去拜他做干妈。当然，我们不知道他是装神弄鬼了，他自己知道，对不对？那贾母肯定不知道了，以为他真的能通神仙啊、鬼怪嘛，所以拜他为干妈呢，就希望能够获得一些福。当时有没有人知道真相？嗯，我想古代肯定也有人不相信的，但是呢，相信的人多嘛，对吧？在这种情况下，这个马道婆来到贾府来给曹雪
1: 芹应该不相信吧
0: ？曹雪芹肯定不相信，要不然他怎么会这么写呢？对吧？马道婆来给贾母请安，其实不是真来请安，其实就是来要钱的。所以他一看贾宝玉脸上被烫着了，什么原因烫的知道吧？就是被贾环拿那个灯啊，燃着的灯油泼过去，想要烫瞎他的眼睛，结果把他的脸给烫坏了嘛。在这种情况下，马道婆就借机会做文章。你看啊，这个小孩有鬼怪跟着他，一有机会呢就推他一把，拧他一下，他现在受伤了吧？那这样一说呢，就引得贾母来请他去栽。那要请我去栽好啊，给我钱是不是啊？那点个灯吧，这样的话每个月五斤油的钱就给他了。其实你说什么样的灯，什么样的灯，可能一个月点到五斤油啊？这不可能的是啊，一天啊，一天不是一个月啊，每天五斤油的钱就给他了
1: 。嗯，一个月五斤油应该也差不多、嗯。那会
0: 会有的，一天绝对不可能点点五斤油嘛，对不对？所以这个钱就归他了嘛，是不
1: 是？嗯，那个收，那个收和油脂，呃，呃
0: ，为了还、呃、骗人，那实际上那个油
1: ，实际上那个钱就是自己花的
0: 。呃，古代的宗教啊、迷信啊不分的，比方说吧。同样是到佛面前去烧香点蜡烛，我认为我烧的香越高，我的心越沉。于是烧一个比房子还高的香，其实那香也烧不了，对不对？为什么？那,那香要从头点到尾，点几天才灭的，对不对？那香呢？一般人没人去拿它。嗯，这么高的香，那怎么做的、嗯？嗯，做当然可以做了。还有蜡烛，你见过这么高的蜡烛吗？
1: 这这么个高的香怎么点？那当时呃，楼房很矮
0: 、嗯。我只是夸张一下啊，香没那么高，嗯、但是蜡烛有一人高的蜡烛的，你见过没有？呃，香一般来说在香市上见过。对，一般来说香啊，最高的香我见过的最高的香也就是一人多高，也就是两米多高。这个香我见过的，再高呢我没见过啊。但是为什么会有这个心理呢？我要点很高的香，很高的蜡烛呢？就是表示我心诚啊。对不对？但实际上这个蜡烛你点不完的，因为蜡烛烧得很慢，你不可能说等它烧完了再把它收下来吧。所以剩下的都是庙里的嘛，对吧？那现在这个点灯也是这样，你说这个灯一天点五斤油，那个灯那个灯一天点五十斤油，我出五十斤油，那是因为我姓陈，但是我姓陈的钱没有给菩萨，给了马道婆了，你懂吗？是吧？所以这是古人相信的东西，咱们现在还有人相信。比如说啊，到天宁寺去敲那个钟。刚一敲，有人想敲第一下，哎，不好意思，第一下不是随便敲的，第一下一定是常州市市领导敲的，因为他们是有一个级别的。那除了第一下、第二下以外，大概是前面几个人排掉以后啊，我不知道最近几下啊，大概排到第六五六下之后，那个是看你谁出钱多，谁出的多，谁就敲的最靠前。第一下没人跟他竞争，反正他是领导，对不对啊？后面就是谁出的钱多谁竞争，谁能敲前面几下，知道吧？都觉得这样很虔诚
1: 。那些钱是不是都到庙里了
0: ？都归了和尚了嘛，对不对？就是这样的。我们到现在为止还有人想要去抢什么头香啊？什么？今天是初六，昨天是初五，你有没有听到从初四晚上就听到砰砰砰砰的爆竹声音啊？听到
1: 了
0: 。那天晚上放爆竹的同时，天宁寺门口排队排得很长很长。有多长？我不知道，我没去看。我只是有好几个同学跟我说，天宁寺门口全是排队的人。为什么他要排在门口呢？他想要进去烧第一炷香。初五那一天是接财神的，如果我烧第一炷香，那财神就去我家了。你相信吗？不相信。嗯，不相信。有人相信啊，对不对？所以，我们回到《红楼梦》里啊，嗯
1: 。那他为什么？那他们排在门口为什么？呃，哼、嗯。他不是都讲他烧第一炷香吗？那那假如第一炷香已经被别人抢了，那些那样人还排队干什么,呢那那什么？那我就算
0: 是第一百炷也比第一千炷好呀，<笑>是不是啊？就想靠前嘛。<笑>第一个只有一个，但是第一百个又可以去竞争。一第一千个也比第一万个好呀，就抢这个领先嘛。所以夜里十二点钟，我同学跟我说那边好多人在排队啊，就是这样。对了，十<笑>二点钟一过就是初五了嘛，对吧？<笑>
1: 一天、啊、初五那一天还、啊、可以、啊、接呃、啊、一
0: 千人、啊、或一万人吧？能，天宁寺里面烧香规模很大的。呃，什么时候可以去看看啊？那里面同时烧香的人几百个上去烧都有，但是呢，唯独像初五这种日子，它是有先后的。平常烧香无所谓先后，我随便几点钟烧无所谓，对吧？初五是一个特殊的日子嘛，接财神嘛。好，下面回到《红楼梦》里啊，贾母她之所以要花多少多少钱。呃，每天五斤油的点灯啊，其实道理就在这儿。他希望用自己的诚意来感动菩萨，然后呢给宝玉祈福。但是呢，回头我们也要知道，马道婆这个人绝对是个骗子，这么多钱就进他口袋了。灯肯定是点的，但是一天绝对点不了多少油，这是肯定的，是吗？接下来，马道婆又做了一回。在这里坐一会儿，说说话，然后要走了，走哪去呢、嗯？你之
1: 前说的，呃，两米很很高的像是那个，呃，很多很根很根细的香它，呃，捆在一起的吧？
0: 不是那种，那种香是你在北方看到的，咱们这儿不流行那种香，咱们这儿像是这么粗一根，两米多长，一根，它不可能这么细啊，这么细它会断的，做到这么粗，知道吗？那。你看到的那种香，就是今年我还拍照的那种香啊，咱们这儿没有啊，不流行这个。这样，马道婆坐了一会儿现在什么
1: 时候车北方传到这了
0: ？没有啊，我们这边还是没有那种香呀。嗯，还是我们这边没有那种香的。你在你外公外婆家见到的香，只在那边有，咱们这边没有。马道婆她坐了一会儿以后呢，便又往各院各房请安，到其他人那儿去请安。为什么你知道的吧？他为什么到别的人那儿去请安？嗯是吧？为了还还多赚点钱。为了到每个人那去要钱。那既然贾母给了我一天五斤油，那你们要不要保佑你平安啊？要不要保佑你幸福啊？对不对？每个人都来给我钱，所以他到各房各院去请安是这个原因啊。闲逛了一回，这些都略写了，只有一个想写。一时来到赵姨娘房内，这里呢就要详写他在赵姨娘房里的事情了啊。二人见过，就是互相见面嘛。见过赵姨娘命小丫头倒了茶与她吃。赵姨娘自己虽然是一个比较低卑的人，但是她毕竟不是最普通的丫头，她手里有丫头的，叫小丫头倒了茶来给她吃。马道婆，你看啊，见炕上堆了一些零碎的绸缎弯角，赵姨娘正粘鞋呢。什么叫粘鞋？知道吗、嗯？这个做鞋子，咱们现在鞋子都是买的啊。做鞋子要怎么做呢？首先，这个鞋底很厚，是不是对，一层布不可能这么厚吧？那要很多层布才能做得这么厚吧？但是鞋底你不能直接用很多层布把它缝在一起，为什么不能呢？为什么？因为布和布之间会互相移动，几层布叠在一起的话，你比如说你把几层被子盖在一起，结果到第二天早上起来只剩一床被子了，还有一个掉地上去了，<笑>是不是<笑>那几层缝
1: 缝，发面,面全部缝在一起，那不又动不了,了吗？全部缝
0: 在一起还不够，还不够。我们小时候的鞋底是怎么做的呢？用家里的米糊和面粉啊，米和面粉这样的吃的东西，做成熬熬成浆糊。咱们现在浆糊不用用米和面熬了，那个时候都是用米和面熬的啊，把它熬稀了，就比那个粥还要干一点，那个熬成浆糊，然后一层布，一层浆糊贴。再一层浆糊，一层布贴，一层浆糊，一层布贴。这样的话，那如果是一百层布的话，那中间就有九十九层浆糊了，是不是呵呵？这个浆糊干了以后是起到两个作用，一个作用是粘住，不让它滑动，对吗？另外一个作用是什么呢？硬邦邦的布不是软的吗？嗯。可我们鞋底不能那么软呀，鞋底要硬，所以鞋底用这种方法做是硬邦邦的。然后做了以后，你你还不能直接做鞋底，还得用那个针啊，针线。扎过去拉，再扎回来，这样缝，秘密密的缝上。以前是是缝一圈，不止一圈，以前的鞋，以前的鞋底在里面密密麻麻的针眼就是来回缝，来回缝，密的不得了。现在我们如果去、那个，是不是一眼看
1: 过去全是线
0: ？对，全是针孔，那个线拉得很紧，只能看到针孔了。线是拉得紧紧的，就是一搓过去，再搓过来，再搓过去，搓。为什么拉
1: 的很紧就呃看不到线了
0: ？那个，我们我们找找看能不能找到鞋底啊？我来在网上给你找找看，鞋底子，针鞋底，好，差不多呢，手工鞋底，看这个是什么呢？这个是一拉过来的线，再拉回去，然后在这留这么长一条段，看出来了吧？
1: 那不还是
0: 有，还是能看到线吗？嗯嗯、对,对、呃，橡胶鞋。那那那这就是吧，看到吗？这个，是吧？哦。那、啊、这个这个很明显，但这个呢，这种鞋不好，为什么不好呢？留在底下的线太长，你知道太长有什么坏处吗
1: ？什么坏处
0: ？因为你走路首先磨损的就是它嘛，线都磨光了以后，这个脚鞋底就等于没有线了，是、嗯，是不是啊？所以这种鞋底肯定是不好的，它就应该什么样呢？应该这些线每一根线都很短，就像刚才看的第一个图那样，每一根线都很短，应该这样子，明白了吧？看到吗？每一根线比这个还要短一点，这样的话它磨损了一两根以后，它继续还能保持，知道了吧？啊，这就是以前的鞋底的做法，啊，是用胶水和布粘在一起，然后再加上这样密密麻麻的这针来。缝起来的，啊、呃，那我们看啊，现在是赵姨娘正在做鞋底，叫粘鞋，粘鞋呢就是用这个浆糊和布在在粘着。那他的炕上堆了什么呢？零零碎碎的绸缎弯角，绸缎我们知道，但是为什么叫绸缎弯角呢？因为这个绸缎啊是做别的东西剩下来的废料。比如说我做衣服袖子裁下来，这个衣襟裁下来，领子裁下来，最后肯定有碎片的吧？碎片就用来做这个了，知道吧？但是碎片也有大小，明白吗？嗯。大碎片还可以做个什么派个用场的，小碎片呢？这么大，什么都派不上、啊，是不是？
1: 大碎片、啊、可以派什么用场
0: ？比如说吧，做衣服做下来的碎片可以做鞋子，肯定的吧？那做鞋子再做下来的碎片就只这么这么大了，是不是啊？那最多做一个纽扣。是吗？如果在做纽扣，还是一个碎片，那个就没有用了，是不是？所以大小不同的碎片可以拍不同的用场。那如果太重了
1: 就烧火吧、嗯
0: 。对对对，那我要跟你强调的是什么呢？在贾府里面，因为人和人之间是有等级的，到了赵姨娘这种级别的人啊，他家里连碎片都是很小很小的，所以小碎片不能拍大用场，这肯定不行，对不对我马上我们会看到啊。赵姨娘这个人，因为她地位比较卑微，所以她连碎片都很差很小。这里马道婆见炕上堆了好多好多的碎片，赵姨娘在那儿做鞋子。马道婆说：“可是我正没鞋面子了。”赵奶奶，你有零碎缎子，不拘什么颜色，弄一双鞋面给我。也就是说，马道婆这个人是很会察言观色的。她到贾母那边开口就是要一天五斤香油。对不对、嗯？但是他到赵姨娘这里，如果他也开口要五件香油，赵姨娘给得起吗
1: ？给不起，
0: 给不起，所以他根本就不会开这个口。他开口就直接，我只要鞋面子。鞋面子是什么呢？是一个完整的布料，可以做鞋的表面的。因为鞋的表面是不能拼接的，只能一块完整的布料。是吧？所以他到了赵姨娘这里，他没说我要五金香油这种事啊，提都不会提的。他说赵奶奶，他管赵姨娘叫赵奶奶啊。赵奶奶正好我缺鞋面子，你给我零碎的鞋面子，不拘什么颜色，就什么颜色无所谓，你给我一双吧。赵姨娘听说，便叹了口气，哎，他说你瞧瞧那儿还有哪一块是成样的？就是我这里都在这儿了，你看看哪一个是能派用上的？成了一样的东西也不能到我的手里来。有的没的都在这里，你不嫌就挑两块去。也就是说，在我们贾家，凡是还能拍拍用场的布料，哪有可能到我这儿来？到我这儿来的就就这种东西呢，你自己挑吧，你想要就拿两块去吧。马道婆见说，果真挑了两块，绣浆起来，就是塞在自己袖子里，叫绣浆起来。也就是说，马道婆这个人，到了贾府一个都不会放过。有钱的问你要钱，没钱的问你要东西，实在什么都没有的，连零碎布料也要拿点走。这就是马道婆这个人的本性。赵姨娘问道：“前日我送了五百钱去在药王前上供，你可收到了没有？”从这里可以看出来啊，赵姨娘她也要去佛前面去供，虽然她的钱比较少，但是她也会做这个事儿。她说：“前日我送了五百钱，就是五百个铜板，在药王前上供，你可收到了没有？”马道婆说：“早天你上供了，就是你给我的钱我收到了，我已经替你供上了。至于马道婆究竟有没有供上，这个事情只有马道婆自己知道了，对不对
1: ？”“
0: 早天你上供了。”赵姨娘叹口气说：“阿弥陀佛，我手里但凡从容些，也时常上个供，只是心有余，心有余，力量不足。这个成语‘心有余力不足’，你知道吗？”“啊。”
1: 听说过，
0: 听说过啊。心有余而力不足，就是我心里想这个事儿，但是我实际上没这个能耐，叫心有余而力不足。那他是说什么意思呢？如果我有钱，我也会经常到你那去上个供的。可是我没钱，我只能偶尔上个供，实在是没办法。马道婆说：“你只管放心，将来熬得还根儿长大了，得个一官半职，那时你要多大的功德不能？”什么意思啊？你再熬几年，现在贾环还小吗？等到贾环要是当官了的话，那你一定出头了。为什么？当官了以后，贾环一定会认自己这个亲生妈妈的。那亲生妈妈肯定会得到凤冠霞帔吗？肯定是出人头地了吗？到那个时候，你想要上供，你想要去求神拜佛，多少钱都有吗？是不是？赵姨娘听说，鼻子里笑了一声。你看这个人，哼，鼻子里笑的，说：“爸爸，别再说起。”如今就是这个样儿，我们娘儿们跟着上屋子里的那一个，也不是有了宝玉，竟是得了活龙。他还是小孩子家，长得得人意儿，大人偏疼他一些还罢了。我就是不服这个主。他一边说一边比了两个手指头，什么意思呢？他就说你刚才说了，等到贾环将来当了官会怎么怎么样，对不对啊？可是我要告诉你的是，他现在还有一个哥哥叫贾宝玉，大家都疼贾宝玉那个人，不疼我这个亲生儿子，是不是啊？他要这么说，而且他说这还就算了，就是这么多人疼宝玉不疼我家贾环也就算了，我唯独不服这个人。谁
1: ？二，那不就是贾宝玉吗
0: ？不你要听他的声音的。他说这还算了，我唯独不服这个人。那这个二明摆着不是贾宝玉。
1: 嗯。啊？难道是嗯、呃，贾琏？贾琏也是二琏？二姨或者是呃贾迎春，她、啊啊、是二小
0: 姐，<笑>指的是二奶奶王熙凤，<笑>知道吗？一面说一面伸了个二个手指头出来，马道婆一看就懂了，就问是不是连二奶奶？赵姨娘连忙摆手，走到门帘前掀开来看看外面有没有人，明白吗？如果说给外面人听到了，那还得了？啊！你居然不服连二奶奶，那连二奶奶想整死你都能，是不是啊？所以赶紧跑到外面掀开帘子看看有没有人听。没有人听哦，放心了，放心了。然后说，之前的贾瑞都呃整死了。嗯，对。然后进来向马道伯悄悄的说，了不得，了不得！提起这个主儿，这一封家私，要不要都让他搬到娘家去？我也不是个人，什么意思呢？在古代啊，不是在古代吧，在我们社会中有这么一种观点啊，就是一个女的，比如说王熙凤吧，从王家嫁到贾家来，而且在贾家是管家。贾家所有钱都在他手里管着，是不是啊？那这些钱到哪儿去了呢？咱们都知道啊，王熙凤管家管得不错，是不是啊？但是在赵姨娘这种人眼里，不是的。赵姨娘认为王熙凤一定把钱藏起来了，藏到哪儿去呢？藏到王家去了，明白吗？很多人都会这么想。你王熙凤在这儿管家那么多银子，几万两、几十万两银子都在你手里的，谁知道你弄哪去了？说不定你搬回王家去了呢，因为你毕竟是从王家嫁过来的人啊，所以。赵姨娘是这个意思，她说：“这么一个主儿，这一封家私就是我们这儿的家产，啊，要不都让她搬到娘家去，我也不是个人；就是如果她没搬到娘家去，我就不是人。”她就一下子就肯定这个人把钱都搬回娘家去了。马道婆见她如此说，便叹她的口气说：“我还用你说？难道看不出来？也亏你们心里也不理论，只凭他去，倒也妙。”马道婆这个人见人说人话，见鬼说鬼话。既然赵姨娘说王熙凤把钱都弄回娘家去了，那马道婆就顺着他的话说，我也看得出来的呀，还用你说吗？其实马道婆怎么可能知道这个时候对不对？就算有，她也不知道呀，是吧？而且我们从前面这么多情节也看出来，王熙凤虽然很多方面有缺点，但是她绝对不会做这样的事情，对不对？她说这还用你说啊？难道我看不出来啊？我不会因为他他
1: ，他害死人都会做。
0: <笑>对，但是他的账目弄的是清清楚楚的，就是在管家期间，每天花掉多少钱，挣几多少钱，这个账从来不错啊。马道婆，我刚才说了啊，他是见人说人话，见鬼说鬼话，所以他就顺着赵姨娘说，这还用你说？难道我看不出来？亏你们心里不理论，只凭他去，就是你们这帮人怎么不跟他理论啊？凭着他这样把钱往王家搬，赵姨娘说。我的娘，不凭他去，难道谁还敢把他怎么样呢？也就是说，我不随他去搬，难道我还敢拿他怎么样？是不是？马道伯听说，鼻子里一笑。你看，马道伯这个人想要继续坑人家的钱，他就说鼻子里一笑，半晌说：“不是我说句造孽的话，你们没有本事，也难怪别人明不敢怎样，暗地里也算计他了，还等到这如今，什么意思啊？你既然心里这么恨王熙凤。”你明的打不过他，暗的算计他呀，把他弄死啊！那这个话明摆着就是告诉你，你来找我呀，我来把他弄死啊，是不是这个意思啊？接下来呢，他就要真的出主意，利用他的巫术啊，他不是可以去通鬼神的嘛？当然，这个《红楼梦》写法里面写了一些靠那个神佛那种色彩的东西啊，他也会一些巫术，他就真的要对
1: 啊，还渺渺茫茫。哎
0: ，对他真的利用他的巫术来整王熙凤和。贾宝玉两个要把他们弄死了啊！我们先歇会下面再、啊。
1: 他们贾宝玉弄死了，后面还能写什么事、
0: 哎？不是，是要把他们弄死了
1: 。结果没有成功
0: 、哎。赵姨娘这样的人，在我们身边有没有？肯定有被欺负之后，对别人怀恨在心，无力反抗，更不敢反抗。但是怨恨会积压和爆发。马道婆这样的人在咱们身边有没有？其实马道婆身上有好多个特质，如果分开来说，未必是什么坏事。比如说，马道婆面对不同的人，她兜售的产品是不同的。卖给贾母的是一天五斤香油，卖给赵姨娘的是演人用的纸人和小鬼。先不说有没有坑骗的成分，但是针对不同的人销售不同的产品，绝对是我们时常要学习的销售高手。马道婆还有一个特质，那就是揣摩着别人的心思说话，顺着对方的话说。对于你讨厌的人，你可以称之为见人说人话，见鬼说鬼话。但是对于你喜欢的人，这不就是聪明、机灵、随机应变吗？至少是识实物的吧。所以说，一个性格或者一个能力本身并没有好坏，但是把这个性格或者能力用在什么方面很重要。早在好多年前，有一种叫做“安什么”的保健品进入中国市场，就引起了全社会的大争论。这种产品的销售模式是合法还是违法？当然了，这么多年过去了，这个产品依然还在，销售模式也依然还在，但是它的名誉从来就没能好起来，它的产品也从来没能让全社会接受。我说的接受，不一定是你要吃它、用它，而是你是否正眼看它。我记得当年大讨论的时候，支持派的人是这样说的：给销售员提成。又不是我一家这样做，所有的销售行业都有提成吧？老的销售员带新的销售员，也不是我一家做，所有的企业新员工都有老员工带吧？各级分销商拿不同的返利，这也不是我一家做啊！所有的销售企业都有不同级别的销售商吧？这些都是所有销售行业的共同点，凭什么我们这个安什么保健品就得挨你的骂呢？我记得有一个观点是这样说的：你把世界上任何一个机器拆开来，无非是螺丝、轴承、电极、磁极、齿轮、皮带。但是这些零件用不同的组合方式来组合，可以做成救人的机器，也可以做成杀人的机器。你跟我讨论其中一个一个零件有意义吗？对呀。我们再来看马道婆，她身上的这些特质，如果她是一家商场的销售员，她可以做得很好，可她偏偏是卖纸人和五个鬼的那种人，于是她就成了我们讨厌的恶婆。这个问题简单吗？太简单了。还有把赵姨娘和马道婆放在一起比较，我们还能继续做出分析。赵姨娘做坏事虽然不太可能得到你的原谅，但是她毕竟是被压迫以后的反抗；而马道婆呢，一边做着宝玉的干娘，一边享受着贾家的供养，却两面三刀，她的恶比赵姨娘的要重得多啊！